2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro live como todos, como cada semana aquí en El Heraldo. Realmente nos da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida. En esta ocasión está mi compañero Gonzalo Lira, porque Mons pues sigue de vacaciones, ¿verdad? Se las tomó largas. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Eh, por mí que Monse siga de vacaciones, digo por su bien, por su salud mental,
0: no porque quiera
2: <risa> destronarla. De ya, ya te vi, Gonzalo, ¿eh? ya te vi, ya le mandé un mensaje a Monse, así le dije, "Regrésate ya de donde estés, porque ya veo a Gonzalo muy cómodo en tu silla." ¿eh? Ay, ah, yo, mira, yo, yo sin
0: problemas sigo por acá, pero no ha sido ha sido un gusto este eh, estar acá y sí, no, ya que regrese que regrese Monse pero sí, vamos a platicar de,
2: de muchas cosas, de mucho tráiler, sobre todo. Mira, te digo una cosa, o sea, estamos viviendo un tiempo muy particular, pero ¿cómo ha habido noticias cinematográficas? Y sobre todo, eh, de películas muy hypeadas, podemos decir, como Spencer. Obviamente Pablo Larraín es un realizador más que comprobado, nos gusta mucho su trabajo, yo no soy tan fan de Jackie, lo debo de confesar, pero por lo que he visto de Spencer, tanto ese póster teaser, el cual creo que es uno de los más afortunados que hemos visto últimamente, y también la, este, ese tráiler donde de una manera muy inteligente eh, dejan ver muy poco realmente sobre qué, de qué va la película. Obviamente sabemos que es de la princesa Diana y de que es en un periodo de tres días nada más, ¿no? lo cual... Eh, creo que lo comentaba aquí también, el de competir con una producción de desarrollo como La Corona, pues está cañón, porque finalmente en la serie pues tienes el tiempo para contarlo con calma, tienes a dos expendidas actrices, ahora lo va a hacer este, Elizabeth de Vicky, imagínate, ¿no? Pero por lo que he visto de la producción de La raíz, creo que no tiene nada que pedirle a La Corona. ¿Tú qué piensas de esto, Gonzalo?
0: Mira, hacía yo el comentario justo sobre el tema de muchos trailers porque y porque ahorita hablaremos de otros trailers y de otros avances porque de repente también creo que el, el hablar de trailers se ha vuelto... Eh, casi tan importante no, este, en la era del internet de la inmediatez pareciera como hablar de la película misma. Y yo el día que salió ese tráiler, es más, desde antes, desde el póster, yo ya había gente que le estaba dando el Oscar a, a Kristen Stewart diciendo que lo máximo. Acuérdate, y mencionaste tú a Jackie, acuérdate cuando se vio el primer póster de Jackie, también ya el Oscar para Natalie Portman. Este, y de repente esa misma gente que hizo tanto ruido porque quería ver el chismecito, ¿no? Más a la The Crown, ¿no? o más a la The Sun, la revista. Este, De repente no no peló la película de Jackie porque no iba dirigida a esa audiencia, porque el cine de La Rain es muy particular en su ritmo, en su tono. Entonces, yo creo que habrá que esperar. Han sabido cómo venderla, pero de La Rain no me sorprendería que la película sea completamente otra cosa a lo que estamos viendo ahí, o a lo que es The Crown, eh, o a lo que
2: espera la gente. Oye, Gonzalo, vamos ahora sí que al tema de Spider-Man No Way Home. ¿Tú crees que el hecho de que comentamos la semana pasada y de que se haya liqueado, de que se haya infiltrado este tráiler haya sido parte de la campaña o crees que realmente se infiltró de forma ilegal? Híjole, no sé. Yo creo que yo creo que es, es este, un accidente
0: feliz quizá, en todo caso, que, sí. se, que se utilizó porque incluso salió el nombre, el nombre de la persona que lo liqueó cosa que según yo nunca pasa en estos casos, pareciera casi, casi que están justificando, poniéndole nombre a la persona como para decir no es, no es estrategia, miren, si existe claro. una persona sospechosamente
2: ¿sabes? obviamente, ¿no? sospechosamente ahora sí hubo culpable, ¿no? totalmente, ahora creo que el tráiler está muy bien editado creo que corresponde a la expectativa del fanbase Lola Peter, bueno, se convirtió también, ¿no? Incluso en meme, ¿no? En la frase de la semana. Eh, me llama mucho la atención también de que afinquen el, el centro del tráiler en una pe película que hizo Sam Raimi, ¿sabes? Digo, nos queda claro que Sam Raimi es un realizador más que comprobado, ¿no? Y que hizo una gran película, en particular esa. Pero... Eh, me, también me pone a dudar sobre por qué confiarnos en algo que ya está en el pasado y por qué no crear un nuevo momento. No sé, ¿qué piensas de esto también? Yo creo que responde a que
0: eh, ese es Spider-Man, sobre todo la segunda parte, que es donde sale el Doctor Octopus, eh, que es el, la escena a la que hace referencia al principio de este tráiler con, con el tren este, elevado, es quizá una de las favoritas de todo el mundo en términos de las películas de superhéroes, incluso la gente que detestó a Andrew Garfield, la gente que puede detestar a, a Tom Holland, eh, voltea y si son fans de Tobey Maguire, eh, digamos que esa es como la que no falla, la que prácticamente a todo el mundo le gusta, entonces entiendo que hayan usado eso para... Así como la película se expandirá al parecer hacia estos otros spider man también como aventar la telaraña hacia las audiencias que serían medio escépticas de la, de la franquicia. Yo creo que por ahí es por donde están jugando y me parece, me parece interesante porque sí salió.
2: O sea, el tráiler es un trancazo. Pero ya superó incluso Avengers, ¿no? O sea, el, el tráiler de... De, ¿Cuál fue el de Avengers? Que fue como una locura. Este, no sé si fue Endgame o... este Endgame, el Endgame, No, exactamente. O sea, creo que ya es el tráiler más exitoso en la historia de Endgame, ya nos dice nuestra productora García Lazo. Este, oigan, chicos, eh, ya nos están correteando y hay tanto que comentar. Pero bueno, yo ni siquiera sabía que se había una precuela del código Da Vinci, pero se produjo y se va a estrenar en d en esta plataforma... Otra cosa, mi querido Gons, es... irrelevante. de relevante. La gente de Chávez <risa> Johansson ya reveló las cantidades. Ya, es que también, como hay rumores, ¿no? Que dicen, eh, Yuda Negra no funcionó, ¿no? Porque se lanzó en este formato de streaming y salas cinematográficas al mismo tiempo y hubo mucha piratería, lo cual sí lo hubo. Pero, ¿viste las cantidades, caray? O sea, son 37 millones de dólares nada más en la taquilla. Cosa que sí le creo, Gonzalo, porque me tocó ir al cine a ver esta película y estaba como lleno con el porcentaje permitido en la sala. Y, y aparte, la gente de Kristen Stewart dice que hubo 125 millones de dólares en streaming nada más. Scarlett. Scarlett Johansson, exactamente. Entonces, imagínate la cantidad de dinero por la que ellos están pidiendo... ¿Sabes? Un porcentaje para su actriz. No, y que
0: además eh, pareciera, ¿no? Obviamente esto nunca lo vamos a saber, eso sí son de esos secretos que quien los tenga se, se va a la tumba con ellos, pero pareciera que la presión que ejerció Scarlett sí influyó en que la semana pasada la película ya estaba en la plataforma,
2: no se esperaron tanto como hubieron. querido. gratuita, exactamente. Bueno, no gratuita, pero con tu mensualidad en Disney+. Records. Ahora sí vamos a entrar en materia... Nueve extraños perfectos, ahí te voy. Fíjate que vi los cuatro capítulos que hay hasta este momento, amigos. Eh, eh, últimamente Nicole Kidman, de una manera muy estratégica y muy inteligente, ha sabido como expandir ¿no? sus ventanas y las oportunidades como actriz, al igual que Reese Witherspoon ¿no? lo ha hecho cumplen una edad determinada donde saben que en Hollywood son muy crueles no, con el paso del tiempo en los actores en general, pero sobre, particularmente eh, con las mujeres entonces buscan otras oportunidades y había tenido muy buena suerte con, eh, con The Undoing, por ejemplo esta serie donde incluso se comentaba que podría ser nominada a un Emmy este esta serie, Queen, <risa> eh, exactamente esta serie que hizo con con Reese Witherspoon, eh, Witherspoon también, que tuvo dos temporadas, no, basada en la novela de Liane Moriarty, y también a propósito de esta autora, la cual genera contenidos muy apropiados para personajes femeninos. Pues llega a nueve extraños perfectos. En Estados Unidos fue por Hulu y en el resto del mundo creo que es Prime Video. Ahora te voy a decir qué me parece. Creo que no le salió. O sea, ahí les va amigos, la historia es sobre un grupo de pacientes o, o podemos decirle eh, eh, huéspedes o visitantes a, 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 este, a, a este lugar que funge como una especie de spa o centro de rehabilitación espiritual, ¿saben? O sea, acabamos de ver White Lotus, que me encantó, por cierto, en HBO, que era un hotel común y corriente, all inclusive, nada más y seguramente muy caro, en Hawái. Este es como un lugar para ir a curar tu alma, ¿no? Un lugar como el que necesita mi querido Gonzalo Lira. Es como, es como el Hostal de la Luz en Tepoztlán, yo creo. Exacto. como para los Tuluminatis. O sea, <risa> Exactamente. Los, los que vivimos en México, pues vamos a Tulum, ¿no? Los que viven en el resto del mundo van a este lugar que se llama Tranquilio lo que pasa es que obviamente hay un dejo como en los textos de Lian Moriarty y el resto este sobre todo creo que es más más acentuado de una denuncia muy cáustica al comportamiento humano ¿sabes? Al, al, a la manera en la que nos relacionamos en sociedad eh, entonces aquí son un grupo de huéspedes entre ellos uno interpretado por Melissa McCarthy otro por Bobby Cannavale otro por Michael Shannon o sea Ahí, el ensamble está muy bien, Luke, Luke Evans también. Y quien maneja este lugar es una mujer muy misteriosa de nombre Masha, quien es caracterizada por Nicole Kidman. Dos cosas voy a decir nada más y luego te paso la, la palabra. Uno, ya me cuesta mucho trabajo ver a Nicole Kidman con tantas cirugías plásticas. O sea, sí me saca inmediatamente de la ficción, ¿sabes? O sea, siendo una mujer tan hermosa, Digo, obviamente ya la vimos intervenida desde Australia, recuerdo que era otra cara, por ejemplo, pero... Pero... Sí, sí. Que nada tiene que ver con criticar su físico, ¿no? No, 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 sin que tenga que ver que ella es una mujer, porque también le puede le pasa a los hombres, incluso tengo amigos, ¿no?, actores que tú conoces <risa> que ya tienen un rostro distinto al de hace 10 años. Mickey Rourke, Mickey Rourke es uno de estos personajes que... No, cara... es una cuestión de género, eh en lo más mínimo, es una cuestión de que un actor, creo, desde mi punto de vista y me puede, les puede gustar o no, pero creo que pues presta su cuerpo y presta su rostro con el paso del tiempo, ¿sabes? O sea, siento que el tiempo... El tiempo de lo personal. me encanta cumplir años, digo. ¿sabes? Entonces, pero bueno, eso, ahí sí cada quien. Y segundo, eh, también trae un acento como que es rusa, pero que no sabemos de dónde es, y entonces no nos queda muy claro. Siento que el tono es muy ambicioso y no le salió, por lo menos en estos cuatro episodios. Tampoco es una catástrofe, ¿no? Eh, tiene elementos adictivos porque también hay algo de melodrama en el tono, pero tú, ¿a ti qué te pareció? Fíjate que eh, respecto al tema del de, de, de el
0: aspecto de Nicole Kidman, a mí en lo particular, digo, salvo muchas otras cosas en contra que diré, a mí me parecía que sí le daba como un tono interesante al personaje aquí, porque por, el, por la naturaleza del personaje, ¿no? Eh, sí crees que es posible, digo, entiendo esto de que te puedes sacar como con cualquier actor, cuando tratan de interpretar a una persona común y corriente, y dices, bueno, ¿cómo esa persona común y corriente se pagó tantos cirujanos plásticos? Pero aquí sí lo entiendes. Lo que, lo, a lo que me llevó directamente esta serie, por eso me interesó de, de entrada, eh, fue que me recordó, bueno, la sentí un poco oportunista en el sentido de el éxito que tuvieron esta serie respecto a Nexium, a Wild Wild Country, y a todas estas sectas eh, que han existido desde los años 90. Por ahí siento que, que se siente acelerada hacia tocar esos temas que tuvieron éxito. Y número dos, me llamó mucho la atención, aunque creo que el personaje eventualmente, o al menos lo que hemos visto es fallido, que Nicole Kidman, al estar hablando de sectas, pues tiene un pasado en el que
2: partió habitación con alguien que... Sí, pero a lo mejor... Fíjate que, sí, que no le había dado esa lectura, pero a lo mejor sí tiene que ver por ahí, por eso, porque ella es productora de esta historia, entonces a lo mejor se siente también muy cercana a lo que está contando Leanne Moriarty en su novela, que también se llama Nueve extraños perfectos, ¿no? Eh, tengo entendido, yo no le he leído amigos esta novela, que es muy menor comparado al resto de las, ¿no? De los libros de de esta autora, quien parece ser tan prolífica. Pero vaya, si alguien sabe de sectas, es Nicole Kidman. Claro, claro que lo sabe. Y además,
0: ¿sabes también qué ocurre? Que eh, el cast, de repente, eh, este cast que se suponen ser eh, personajes eh, que tienes que ir descubriendo, están acomodados para el actor. Entonces, pareciera que es como... Eh, muy hecho a modo. Entonces, aunque son buenos actores y lo están haciendo bien, siento que no los saca en ningún momento, salvo a sea, Nicole Kidman, eh, de la zona de confort, de lo que ya conocemos. O sea, incluso yo me emocioné mucho en que dije Melissa McCarthy, vaya drama. Y de repente es como
2: ella es el cómic Melia. de mí. Exacto. De acuerdo, no. Oye, tenemos comentarios ahí del público de, de esta serie de nueve extraños perfectos. Creo que hay Exacto. uno por ahí que dice que no lo ha visto, no? Es que es muy sí. nueva. ¿no? JC
0: Contreras dice que no la ha visto. Creo que es muy nueva y que curiosamente tampoco... Digo, sí te aparece en tu menú, pero fuera de... Si no eres usuario de la plataforma, no se le
2: hizo mucho ruido. Quizá incluso saben que no trae la tanto... Exactamente. Oigan, amigos, pues Mimón está en Alemania de vacaciones, pero antes de que ella se fuese, realizamos una entrevista con un amigo de ella ¿Quién es y Cortés? y Cortés participa en esta serie también muy ambiciosa, sobre todo en tono, hablando de esto, que son los narcos contra los zombies. Ahora, a mí ya se me había ocurrido, y si me parece que es una idea sensacional, pero sí me la ganaron, Gonzalo, y hubiera hecho una cosa divertidísima. ¿A ti qué te pareció? ¿Ya viste algo de esta serie? Yo vi,
0: yo vi Soldados o Zombies y creo que es un gran pitch. Eh, creo que se les va un poco por todo, tal cual como dispararle un zombie y de repente, ¡pum!, se va para todos lados. Pero sí rescato varias cosas. Eh, hace poco estuve compartiendo precisamente en las noticias de la mañana de Veraldo Televisión mi entrevista con Vic Ortiz. Eh, en el que hablaba, eh, decía como, como intérprete no binario, decía que, ¿por qué si podíamos imaginar un mundo donde existen los zombies luchando contra los narcos, no podíamos ya imaginar un mundo con personajes no binarios? Yo rescataría esto, eh, que creo que es, es, es curioso que en algo tan de ciencia ficción metamos algo tan real, pero que todavía sacude consciencias.
2: Vamos a ver esta entrevista con y Cortés, quien es uno de los protagonistas de SOZ, Soldados contra los Zombies, y regresamos con más.
1: Bueno, pues el día de hoy está con nosotros Quetzali Cortés, que es un gran actor, es un gran amigo mío que yo admiro muchísimo. Él eh, participó en la serie de Soldados contra o sea, Soldados o Zombies de Amazon Prime, que
2: la verdad es que me parece que la premisa es muy divertida. ¿Cómo estás, mi querido Quetzali?
1: Pues muy contento con, con el recibimiento que ha estado teniendo. Eh, la serie a nivel mundial. Oye, Katsali antes que nada, qué privilegio yo creo que el, el
2: poder ser un intérprete que hoy en día puedas trabajar en proyectos tan particulares como este. Y me refiero a esta tendencia de la mezcla de los mashups de géneros, ¿no? Porque antes podía considerarse, siempre ha existido, ¿no? A los directores y los creativos adelantados y los que eh, prueban con, gen, con tonos, ¿no? Y, y, y con los géneros. Pero, pero no en el mainstream, ¿sabes? No de forma magna, ¿no? Y en este caso, pues, tienen el apoyo de, de la plataforma de Amazon Prime. Eh, ¿Para ti qué significa eh, poder participar en este tipo de, de ideas que si te las cuentan pueden sonar un tanto disparatadas?
1: No, eh, son muchas cosas. Primero, es, es, es un gustazo poder formar parte de este proyecto, eh independientemente de, de, de eh, si es una mezcla, no es una mezcla, si gusta, no gusta, eh, yo agradezco mucho poder formar parte, no solo en esta ocasión, sino en, en varios proyectos en los que he estado, de cosas diferentes. Me, me encanta, creo que, que en, en México justo lo que tenemos que hacer es atrevernos a contar otras historias. Entonces ya de entrada a mí me hace muy feliz.
2: Oye, que y platícame un poquito cómo fue la construcción del, del personaje de los zombies, porque tengo entendido que Horto Soyuz les ayudó con la parte vocal y que crearon hasta un dialecto, eso me parece fascinante, ¿cómo fue ese proyecto, ese proceso?
1: Eh, igual, no les quiero spoilear mucho, pero sí, eh, efectivamente eh, estos zombies son diferentes, tienen su, su, su propia concepción, la concepción que tienen Nicolás y Miguel, Uh, tienen un, un dialecto que estuvimos preparando, tienen una forma de moverse, tienen una biología, uh, un, una estructura social eh, y, y todo eso pues, tuvo que ser uh, ensayado, planeado, eh, también el maquillaje, por supuesto, y, y el universo en el que se desenvolvían estos personajes.
2: Oye, que ¿Y ¿tú eres fan del, de los zombies? ¿Qué tanto has familiarizado con estos <risas> universos de la zona?
1: Yo soy fan de, de todos los géneros. ¿sabes? O sea, a mí, te digo, para mí ha sido un placer y un privilegio que este, muy probablemente no creo ser famoso todavía, pero formar parte de, de proyectos tan diversos de tan diversos géneros me fascina. Yo en lo personal me fascinan los videojuegos, me fascinan eh, el cine de género o las series de, de género. Entonces uh, hay unas que me gustan más, hay unas que me gustan menos, pero, pero efectivamente sí, sí, sí me gustan, sí me gustan los zombies, sí me gustan los superhéroes, sí me gusta el terror, <risa> sí me gusta la ciencia ficción. Muchas felicidades, Sally Muchas gracias. Muchas gracias.
2: ¡Sweet Girl! Podemos encontrarla en Netflix. Ahí te va, mi querido Gons, qué pienso de esta película. Eh, había comentado en este espacio que Beckett me sorprendió muchísimo, ¿no? Le puse play y me entretuvo, ¿no? Eh, he leído muchos detractores también con la película de Beckett y siento que John David Washington no logra eh, seducir a toda la audiencia, ¿no? Como que polariza. Pues vi Sweet Girl y esta sí estoy de acuerdo que no le salió, la verdad. Eh, que Esta cosa de, de hacer algo de entretenimiento puro que no está mal, porque finalmente ese es el negocio de la plataforma, pero ya cuando la fórmula es tan evidente, cuando sabes que la manufactura de la película es de flojera, cuando sabes que el director de fotografía no propone absolutamente nada, sino solamente contar una historia de la manera más elemental. Donde ves que los actores están pensando en pagar el tiempo compartido, ¿no? Que compraron, ¿no? O lo que deben de la pandemia, ¿no? De las colegiaturas de los niños. A mí, yo la verdad, yo no entiendo esta película por ningún lado. Es una tontería, salvo que tiene un elenco muy atractivo. Porque está Jason Momoa, ¿no? De Game of Thrones, quienes somos fans de la serie, pues hizo un personaje inolvidable en, en este serial. La niña Isabela Merced también me parece súper talentosa y está la hija de Arjona, que también, ¿no? Es, es una chava que tiene una carrera muy padre y está Manu García Rulfo, a quien queremos muchísimo, la verdad. Pero siento que la película es muy mala. El asunto de la denuncia a las empresas farmacéuticas, pues, no, no avanza Estadilio. en lo más. ¿Qué piensas de esto, Fox? creo que ahorita que menciona lo de las
0: farmacéuticas eh, me, me iba yo a empezar con ese comentario porque no solo, no solo está, es tibia la denuncia sino que además se, se enfría todavía más al estar en el momento en el que nos encontramos, ¿no? en el que se habla tanto de temas de salud, digo sé que la película no se hizo antier pero pues con que se ha hecho hace un año, año y medio, o sea, ya casi dos, sabemos que la pandemia ya estaba andando y se siente muy tímida. Hablabas pero, de la fotografía. En este, pa en este país, ¿no, Gons? O sea, con el aspecto del cáncer. Bueno, además, además sí, o sea, se siente de inmediato, o sea, aquí pega sí. directo. Y, y entonces cuando no lo desarrolla, pues dices, ¿cómo? O sea, tomaste algo tan complejo para solo hacer una película de entretenimiento y de acción, eh, Jason Momoa que está como productor ahorita que mencionábamos hace a, a Nicole Kidman como productora escogiendo los personajes pues se ve que es alguien a quien ya le urge mostrar más de su rango actoral eh, pareciera que leyó un guión y, la, y no sé si tiene muy mal gusto la película le salió mal pero desde la fotografía, tú lo mencionas, desde la primera escena que están en esta supuesta azotea y se ve que están en un green screen, parece que traen unas parece que están iluminando con la lámpara de sus celulares. No, no, no. Se siente... Es
2: de estas películas que dices, la pones en pantalla grande y se le ven los hilos. No, y hay una vuelta de tuerca y tan sacada de la manga, amigos, que ya lo hemos visto tantas veces que hasta ganas me dan de decírsela para spoilear la experiencia. <risa> De lo mala que es. Pero bueno, oigan, parece que no fuimos a terapia ni Gonzi yo esta semana y que todo digamos. Pero fíjate que vi El Reino, es esta serie argentina que está creada por Marcelo Piñeiro, que realmente yo le he seguido la filmografía a este director durante mucho tiempo. Es el de Cenizas del Paraíso, Caballos Salvajes, El Método. Y ahora, en conjunto con Claudia Piñeiro, crean este, esta ficción titulada El Reino que... Eh, es una película re-argentina, como dicen ellos, ¿verdad? Eh, que luego a veces, como mexicanos, nos cuesta trabajo <risa> nos cuesta trabajo entender, ¿no? Sus, como sus conceptos, ¿no? ¿Qué sé yo, arte? ¿Qué sé yo, Oscar? Se <risa> hacen como el silencio de los inocentes, ¿no? Ellos así, todos sus thrillers, ¿no? Muy sofisticados. Cuando sabemos que el tercer mundo, pues es el tercer mundo, amigos, y en esto vivimos. Pero el reino, ¿sabes, Gons? Que sí le entré porque... Finalmente es un espejo a este fundamentalismo que estamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Que no es un problema nada más de Argentina o de México o de Latinoamérica, sino que en todos lados estamos viendo un reflejo, eh, la extrema derecha, ¿sabes? El fanatismo político y religioso. Y aquí la historia se detona, obviamente, con el asesinato de un can candidato a la presidencia. Pero la vuelta aquí, el asunto es que el vicepresidente interpretado, el candidato a la vicepresidencia interpretado por Diego Peretti, eh, pertenece a esta secta religiosa y entonces es la, la, la vida de la familia no y obviamente es un thriller eh, con tintes de denuncia también es un, es una historia policíaca de quién fue quien mandó matar no a a este personaje, pero, pero me gustó muchísimo, la verdad lo, lo recomiendo, muy está muy entretenida y a diferencia de lo que hemos hablado de las otras dos ficciones la manufactura es impecable, oye mi querido Gons, tenemos comentarios de la gente de Sweet Girl frénale,
0: frénale, T tanto la odiaste que, que, que no quieres volver a saber nada de ella, pero bueno, mira te va, a ser, tú la te va a ser muy feliz que Jimena, Jimena Briceño dice muy mal argumento de película este, muy mala, dice Viras B7, y por ahí J Contreras dice que le gustó mucho, que la disfrutó igual que Rosemary González, yo me imagino que González también dice que, que muy buena, así que divide opiniones, yo creo que si llegas justo con, o sea si te estás cortando, si traes el credo en la mano te estás cortando los callos un domingo basta, pero 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 en español y
2: volteado <risa> Oiga, amigos, fíjense que yo no vi Shang-Chi, pero mi querido Gonz ya la vio. Entonces, él nos va a adelantar qué tal está esta película, que sin duda alguna se convierte en uno de los estrenos de la semana, por cierto. Sí, fíjate que
0: habrá que ver qué pasa, porque también es, es una realidad que... Eh al menos en México y en muchas otras partes, de repente somos muy, voy a usar una palabra muy fuerte, pero de repente la audiencia puede llegar a ser muy racista. Temas, películas que tienen que ver con temas de afroamericanos eh, y en, esta, en este caso como de la comunidad asiático americana, de repente no funcionan, pero bueno, el sello Marvel sabemos que, que ahí está y que, y que jala Muchísima gente. El protagonista Simulú este, no es un nombre conocido y creo que se va a hacer un nombre muy conocido. De Pero aquí está en 2001,
2: tengo entendido, haciendo el villano, ¿no? Que es uno de los de grandes este? actores, caray. Súper fan. Sí, sí, sí. Está él, está Michelle Yo, eh, está
0: Coafina. Es decir, el elenco responde a, a una cosa que yo he venido diciendo desde... Eh, que pasó eh, incluso poquito antes, de, desde Crazy Rich Asians,
2: después de los. Chino, 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 eso no es chino, ¿eh? Siento que es chino primera generación, ¿no? Algún. Augo Fina, por ejemplo, ella es americana, de descendencia oriental, ¿no? Claro, claro, pero
0: responde mucho a. Y, y ahí también es una cosa tímida de todavía no entrarle. Digo, Tony Long, Michelle Jo, pues sí pero de no poner un protagónico que tal cual venga de allá, algo que se quejaba mucho Bruce Lee en su momento y a quien hace mucha referencia esta película. Pero eh, Hollywood está volteando a ver a la comunidad asiático-americana porque de entrada ya tienen muchísimo poder político, eh, ya tienen muchísima, ya, ya, son ya es, no es primera generación, ya es gente que paga impuestos y pues por lo tanto también paga boletos de cine y no son nada tontos, han premiado cosas como Parasite, han nominado otras películas también como eh, Minari ocurrió es decir, eh, como nos pasó en su momento a lo latino de repente está pasando con la comunidad asiático americana, y lo que es agradable de eso, es que esta película funciona como una película pensada para esas audiencias de primera generación. Parece que estás viendo una película del Jackie Chan que mezclaba la comedia como con, con las acrobacias, que estás viendo algo de Bruce Lee, excepto para mí, cerca del final, que tiene ahí unos tintes que se van hacia lo fantástico absolutamente y que no quiero echarle a perder a nadie nada, pero que a mí ahí me perdió un poco. Sin embargo, creo que es de lo mejorcito que he visto eh, de Marvel, al menos... La primera hora si sí estás así de, wow, este, esto no tiene nada que ver con lo que había visto antes.
2: Y ese es el director de Short uh, Term 12, ¿no? O sea, un director realmente autoral, que eso es bien interesante lo que está haciendo Kevin Feige, ¿no? Con este tipo de directores de propuesta Rápidamente, Exacto. esta semana el Gons viene a la Casa de Papel Temporada 5. Yo sé amigos que ya se les agotaron las líneas argumentales a esta serie. Pero pues yo te voy a decir una cosa, Gons. Yo sí quiero ver dónde va a terminar ese, ¿no? Ese desastre que traen de narrativo, ¿no? Como o sea, Lost. ¿Por dónde se va a ir? Es como Lost, Tal cual, por puro morbo, voy a ver la temporada número 5, que es la temporada... Creo que concluye esta historia, aunque ya saben que en Netflix nunca se sabe nada. Y luego Cenicienta, que sé que mueres por verla, con Camila Cabello, que es tu recomendación, no te hagas, de esta semana. ¿Qué tal el que hizo James Corden ¿no? en la ciudad de... ¿qué? ¿Dónde fue James Corden, Nueva York? ¿no? ¿Dónde Me parece ser que sí.
0: Donde Vi, no he estado tanto del, del chisme completo, pero este, ahorita que mencionaba lo de Camila Cabello, sobre todo Oscar... Que no la, bueno, al menos a la prensa, eh, yo no la he visto aún, pero ya la mandaron y la vamos a ver en español, Oscar. Doblada por la propia... ¿Por la propia Camila Cabello? Así es, o
2: sea que vamos seguramente a escuchar algo muy interesante. En este momento, en este momento <risa> vamos a hablar de las frases célebres de Nicole Kidman. Te voy a decir una cosa, las frases célebres, este video Gons, eh, no son de película, no son de serie, pero a propósito de nueve... Extraños perfectos, eh, frases célebres que ha dicho Nicole Kidman a lo largo de su carrera. La primera, es muy valiente enamorarse. Es para ti, Bonds. es para los románticos. Es muy valiente enamorarse. Tienes que estar dispuesto a confiar en alguien más con todo tu ser. Y eso es muy difícil, muy difícil y muy valiente. Estoy totalmente de acuerdo con Nicole Kidman. Y luego tengo otra que habla de actuación y dice: Creo que los actores están obteniendo mucho más poder en estos días, pero yo no. Sí, tú, ¿no? No le creo nada. <risa> yo, yo solo. Dice: Me mantengo muy, muy alejada de las decisiones, la forma en la que orquestan las cosas, lo que se ha cambiado. Solo trato de mantenerme completamente en el papel de actor y personaje. Ah, no sabe, sé, ver, ¿verdad? A ver, vas tú, Gonz
0: Mira, con, con el caso de, de Nicole Kidman, espérame un segundito porque se me, ahí me agarraste en curva, pero ahorita te digo... Estás, estás comiando, ¿verdad? Ahorita, una de Tom Cruise, no te hagas. Mira, a mí me gusta, la que yo tenía justo si tiene que ver con Tom Cruise, ah, porque además ya se vuelve irónica, que es, no me gustaría estar casada conmigo. Afortunadamente, él sí.
2: Cali. Y
0: pues ya vimos que
2: no, ¿verdad? Oigan amigos, el tiempo se nos ha terminado, espero que les haya gustado el live de esta semana, por favor síganos todas las semanas a través de Facebook, no estamos también en TikTok, estamos en la modalidad de podcast, en distintas plataformas, en los canales del Heraldo, no hay pretexto para que no nos vean o no nos escuchen, ¿estás de acuerdo, verdad Gonzalo? Estoy
0: de acuerdo, además a toda hora, Oscar, este, esto lo pueden ver en cualquier momento una vez que sale live. Este, a ti te pueden leer, a mí me pueden ver en la tele, nos pueden escuchar por ahí. Digo, ya, no hay piedra. A menos que les caigamos gordos y como tú dices, mándeselo a tu mejor enemigo. ¿Pero a quién no le hay...
2: vamos a quedar, Oscar? No hay pretexto. Hasta la próxima, amigos. Adiós, gonz.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods